Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarles en otra edición de La Fantasmagórica, que como ya saben, tiene... Nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Es semana, es semana de la final del fútbol mexicano, una final inédita. Atlas frente a León. ¿Quién chingados hubiera imaginado que el Atlas, el Atlas estaría en una final, en una final del fútbol mexicano? Quizá de León pues no es tan descabellado en los últimos 10 años. Ha sido un equipo que está acostumbrado a llegar a finales. Recientemente ha sido campeón, ha perdido alguna final, pero es un constante invitado, no así el Atlas. Así es que en estos podcasts de esta semana pues estaremos hablando de la fin de esta final, de algunas anécdotas, de derechos curiosos. Vamos a empezar eh, el podcast de hoy, vamos a platicar un poquito de la historia de Ariel Holland. Les diré que de la de mera pinche casualidad en el 2003 cuando cubrimos los Panamericanos de, de Santo Domingo coincidimos ahí una, en una cafetería de la pues de lo, lo que es la Villa Panamericana eh, estaba eh, esperando algunos eh, deportistas mexicanos y, y coincidimos estaba el, en la mesa de a un lado y Y dijo, ah, mexicano, sí, y me empezó a hablar precisamente del Atlas, de la Volpe, de ese de Atlas del, del 99, y platicamos de fútbol, le dije que si sí era técnico de, de, de fútbol, porque traía la, el pants de, de la selección argentina, y no, ahí me contó pues que era, entre, era entrenador de la selección de hockey sobre césped, y, y dije, hockey sobre césped, sí, la verdad yo... De casi desconocía de ese, de ese deporte y bueno me dijo que, que era un enamorado del fútbol, del fútbol que no había podido eh, ser futbolista profesional pero pues que todos los argentinos sueñan con ser futbolistas y, y me platicó pues que había sido eh, técnico de, del hockey durante mucho tiempo Incluso en esa, en esa, en esos Juegos Panamericanos del 2003 en Santo Domingo, justo ganó una medalla. Pero ese era Ariel Holland. Después, pues, obviamente que le perdí, le, le perdí la pista. Después volví a saber de él. Pues ya cuando fue en algún momento auxiliar de Jorge Bruchaga en el Arsenal, después en el River Plate, lo vi ya como asistente, o bueno, como sea, no era asistente, era parte del cuerpo técnico de, de, de Matías eh, Almeida y después ya en el 2015 pues fue su primera incursión ya en el fútbol de cuando sustituyó a Darío Franco y les voy a decir que este Ariel Holland era un, pues empezó a llamar poderosamente poderosamente la a, la atención por la manera tan sui generis en cómo interpreta el fútbol generalmente todos decimos bueno y me considero pues ya estoy ruquito dices bueno pues para que después de los 
eh, 55, pues a los a los ruquitos como yo, los de mi generación, pues nos cuesta un chingo de trabajo de repente manejar la tecnología. Y este hombre, Ariel Holland, que tiene eh, ahora debe tener también como 60 años o 61, pues es un amante de, de, de la tecnología y utiliza, utiliza software y utiliza muchas computadoras. Tiene una pasión por la tecnología, de verdad, que lo ha podido combinar. Dice eh, hoy Holland que desde mucho antes de haber ganado esos, esos juegos este, panamericanos en el 2003, pues ya utilizaba sus propios experimentos y tenía un montón de videocaseteras, así como Bielsa, para grabar y editar partidos. En, en Argentina pues llamó mucho la atención y vacas sagradas eh, como Bochín y, y todo cuando llegó al independiente pues le pegaron con un hacha y le pegaron con un hacha porque dijeron no eh, ¿quién es este tipo de Ariel Jordan que vaya a dirigir hockey porque eh, para qué le sirven los drones y todo el rollo porque fue empezó a utilizar drones en los entrenamientos ¿Qué? ¿Para qué utilizaba esos drones? Bueno, pues uno de sus asistentes nos relata para qué utilizaba sus drones en aquel momento, cuando duraban muy poco las grabaciones. Ahora ya puedes grabar casi una hora, los más completos hasta más. Esto es lo que nos dicen por qué usaba drones y para qué Ariel Holland. En primer lugar, en el equipo de Holland no tienen un dron. Un dron es el que vieron en la tele, pero tienen dos porque hay una cuestión muy básica que es la duración de las baterías. Un dron vuela más o menos entre 12 y 13 minutos y eso es muy poco para grabar los entrenamientos. Entonces tiene dos. ¿Y para qué los usa? Los usa para grabar desde una visión cenital y distante de la cancha donde quepan todos los jugadores los movimientos durante los entrenamientos. Eso es para lo único que se usa. No se hace un seguimiento a un jugador, ni una vigilancia, ni ninguna cosa que esté telemáticamente relacionada con nada. Es simplemente para ver las imágenes desde arriba. Los usa porque se graban todos los entrenamientos y las imágenes que se ven desde esa visión son muy útiles para hacer análisis de las jugadas y de lo que son buenas ejecuciones o malas ejecuciones de los ejercicios. Los, la imagen que graba el dron está siendo transmitida en tiempo real a las computadoras y en las computadoras se puede parar el entrenamiento e ir a ver algo que se quiera remarcar que se acaba de hacer. La practicidad que tiene es enorme para enfatizar conceptos casi en tiempo real. No sé si se recuerdan, en la época de Defensa y Justicia, Holland tenía un carrito con un televisor. Bueno, eso tiene imágenes grabadas desde el dron y también de otras fuentes para poder hacer énfasis en determinados conceptos durante el entrenamiento mismo. Interesante, ¿no? Cómo grababa, de, empieza a grabar los drones y abajo tiene un equipo de computadoras que registran las imágenes y las para y le señala por qué no te moviste a la izquierda, cómo dejaste este hueco, por qué dijiste este espacio. Y, y bueno, no es el primero que utiliza drones. Ya lo utilizaba antes, el que primero loco que empezó a utilizar estos drones y después le, le, le pone loco fue Marcelo Bielsa. Pero el que los implementó con más tecnología... Es este, eh, es este precisamente, este Ariel Holland. En el León trabaja con tres analistas de video y otras eh, tres áreas que él considera fundamentales. El desarrollo físico, la medicina deportiva y el desarrollo técnico. 
Eso es lo que hace eh, Holland, que no fue, no fue futbolista profesional para que se quiten esos mitos de que tú a quién le ganaste, tú de qué jugaste, como te dicen para muchas veces para desacreditar al que opina de fútbol. Bueno, pues Holland no, y ahí está en la, en la final. Y es que él dice que eh, ser entrenador eh, es, es como la cocina, que es un arte, que no existe una fórmula matemática para triunfar, a pesar de que usamos la tecnología. Porque debe haber una mirada que tenga el control y que decida. Eso, eso es lo que hace Holland. Escautear los movimientos de, de, de sus equipos. No hace un seguimiento especial de cada jugador, pero hace un seguimiento específico prácticamente, prácticamente de todos los equipos y todos los rivales. Este es Ariel Holland, el técnico que enfrentará a otro argentino. Diego Coca que tendrá la responsabilidad de hacer historia, historia con el Atlas, dicen decía la letra de ese tango volver que 20 años no es nada, claro claro que no es nada, son un chingo de años y el Atlas de Diego Coca será el rival de este Ariel Holland, tan metido en la tecnología, tan dado para adelante por cómo utiliza esto en beneficio de los equipos Llegan los drones, ubican el entrenamiento y luego a la computadora, al carrito, donde como en la escuelita, en las, en las clases que hoy hay en línea, le explica a cada jugador, ¿ya viste dónde la cagaste, cabrón? No, tienes que recorrer más, no me tienes que dejar esos espacios. Ellos están jugando con tres, tenemos que apretarlos aquí. Entonces se vuelve el entrenamiento más didáctico. Ya no son nada más las fichitas, los imancitos sobre una cancha, si no es en tiempo real, por eso ocupa los drones, para que tenga, puede ejemplificar más los trabajos que se hacen dentro de la cancha y al jugador le queden más claros los conceptos de qué hacer y qué no hacer, porque graba las buenas cosas y también las malas para que les queden de ejemplo. Quizá eso explique un poquito cómo es que este león de la época de Ambris, que ya dejó una estructura, eh, se le pudo sacar jugo en una etapa donde no echaron de pretexto la, la famosa la famosa adaptación vino Holland con su tecnología y está siendo finalista este es Ariel Holland uno de los técnicos finalistas y esta fue la fantasmagórica nos escuchamos próximamente pásela bien esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.